0: Areena. Näissä Blumiksen luontosarjan jaksoissa olen pääsääntöisesti seikkailut suomalaisessa luonnossa ja hämmästellyt kummastellut ihan kotimaisia kohteita. Mutta tällä kertaa aion tehdä poikkeuksen ja lähteä luontoretkille maahan, jossa ei välttämättä ole ihan niin erityinen luontosuhde kuin meillä Suomessa on. Kävin niin, että piipahdin viikon verran eräässä välimerellisessä maassa sen eräällä saarella, jolla vierailee vuosittain reilut miljoona kaltaistani matkailijaa. Veikkaan, että suurin osa vierailijoista tulee saarelle muut kuin paikan luontoarvot mielessään, eikä se ollut luontotiim ykkösprioriteetti. Mutta aina sitä pitää yrittää jotain havaintoja tehdä. Perillä kohteessa luonnollisesti ensimmäinen havainto oli lämpö ja kosteus. Lähtiessämme reissuun kotihuudella oli vielä lämmin, mutta palatessa Suomeen iski henkilökohtainen ilmastonmuutos lujempaa kuin vanhan kunnon korkeajännityksen miljoona volttia. Outoa oli pitkän lämpimän jakson jälkeen etsiä kunnon vaatteita ja lapsellekin pipoa päähän ja tumppuja kouraan. No siellä kohteessa majapaikan pihalla kasvava erikoinen puulaji kiinnitti huomioni ensimmäisenä, kun olin matkalaukkojen purkamisesta selvinnyt. Erikoisen muotoinen havupuu, kartiomaisinen latvuksineen ja pyöreinen vihreinen käpyineen. Hmm, en muista aiemmin kyseiseen lajiin törmänneeni, ja piti ottaa älypuhelin kauniiseen käteeni, avata luontokohteiden tunnistusapplikaatio, ja aikansa dataa murskattuaan appi ilmoitti kyseessä olevan Norfolkin araukarian. Araukaria heteropylla. Neva heard, Sanoi TV-stä tuttu somevaikuttelija. Norfolk, puun nimessä, viittasi niin kauas paikasta, jossa sitä ihmettelin, että piti ottaa lisää selvää asiasta avaamalla Wikipedia. Tuo 32-osaisen fyysisen teoskokonaisuuden eli tietosanakirjan korvannut digitaalinen vapaa tietolähde. Wikipedia kertoi, että kyseinen puulaji on peräisin Australialle kuuluvan Norfolkin saarelta. Muualla sitä ei kasva luonnonvaraisena. Seisoessani Dodekanesian saariryhmään kuuluvalla saarella 16 212 kilometrin päässä Norfolkin saarelta epäilin välittömästi asialla olleen ihmisen. Suomalaisittain huonearaukaringana tai huonekuusena tunnettua havupuulajia on istutettu laajalti sen ominaisuuksien eikä vähiten ulkonäöksellisten ominaisuuksiensa vuoksi. Hieno puu! Jatkoin havainnointia lintujen parissa. Merenrannan välittömästä läheisyydestä huolimatta merilintuja ei juurikaan esiintynyt. Muutamaa satunnaista lokkilintua lukuun ottamatta. Kolme eri haukkalajia tuli havaittua. Lajimääritykset ihan no, no, ei mitään käryä. Kesikyyhkyt tietysti ilmatilassa ja niiden lisäksi pari muuta kyyhkylajia. Varpunen, varis ja yksi pääskyslaji. Varsin vaimea iltahuuto, lintujen suhteen siis, niin kuin epäilinkin. No eipä hän kulunut digifilmiä, ehe, ehe. osasto Kohteessa oli niin ikään varsin suppea. Kissoja, kissoja ja kissoja. Erona kotisuomeen, missä meillä on siis se erityinen luontosuhdekin, näin vain yhden naisen ulkoiluttavan kahta koiraa. Vain yhden. Onneksi niin. No entäs sitten hyönteismaailma? Olen nimittäin viime aikoina harjoitellut pienten ystäviemme lähikuvausta ihan tosissani ja onnistunutkin mielestäni suht Matkalle en todellakaan ottanut makrokuvauskalustoa mukaan, mutta en kuitenkaan lopettanut öttiäisten tarkkailua. Perinteiseen tapaan lämpimissä maissa varsin usein asuinhuoneistossa viihtyvät hämähäkit. Niin myös tällä kertaa. Ja viime viikkoisessa Blumiksen luontojaksossa tarkkailun alaisena olleet muurahaiset löytyivät ihan heti. Siitä uima-alasalueen laatoituksen ja nurmikon rajapinnasta. Onneksi eivät olleet niin sanottua purevaa sorttia. Onneksi, sillä perheemme prinsessa oli niistä aavistuksen kiinnostunut, mistä liemmoisen kiinnostuksen perinytkään. Kyseisellä saarella esiintyy hyvin rajatulla alueella melkoisen harvinainen perhonen. Melkoisen suurena paikallisena esiintymänä heinäkuusta aina syyskuun alkupuolelle. Onneksi olimme liikkeellä syyskuun alkupuolella, joten erääseen laaksoon mentyämme pääsimme todistamaan tuhansien vasama siilikäs, euplaagia, quadripunktaaria yksilöiden kokoontumisajoa, ja samalla todistimme myös viisaiden ihmisinsäkkäiden homo sapiens kokoontumista ihmettelemään perhosia. En sinänsä yhtään ihmettele, että tämänkaltainen luonnon näytelmä kiinnostaa. Tähennä tuli mieleen TV-stä tutut pohjois-amerikkalaisten monarkkiperhosten vaellukset ja niiden valtavat keskittymät. Tiesitkö muuten, että vasamasiilikäs on kerran tavattu Suomessakin, Suomen Kotkassa vuonna 1972? Samaisessa perhoslaaksossa paikan läpi kulkeva purontapainen tarjosi vielä tarkkasilmäiselle luontohavistelijalle boonuksena muutaman erikoisen näyn – Suht kokkaita rapuja nimittäin kurkisteli virtaavan veden pyörteistä ja mandoliinin tähyly ihan toiseen suuntaan kuin missä perhoset olivat, saivat polulla kulkevien kanssatallajien puristelemaan päätään säälien. Tuo skandinaavi ei taida kuulua niihin viisaisiin ihmisiin, perhosethan ovat tuolla. Olin jo luopunut toiveestani nähdä reissulla vähintään yhden liskon, kas niitä kun tuntuu olevan aina ja joka paikassa ainakin kun ollaan lämpimissä olosuhteissa. Ei näkynyt gekkoja rakennusten seinillä, isommista liskoista nyt puhumattakaan. Mutta sitten, ihan viimeisinä päivinä reissulla, yhtäkkiä näköelimiini piirtyi pieni ja kaunis lisko. Havaintohetki oli nopea ja ohikiitävä, mutta tulipahan saatua liskopiste myös tältä saarelta. Tälläkään kertaa en tunnistanut lajia. Ja jos olet, rakas kuuntelijani, liskoista kiinnostunut tietäjä. Käy katsomassa Radio Suomen sosiaalisen median kanavilta kuvasaldoa ja jos tunnistat liskon, laita viestiä. Ja onhan siellä kuvia muistakin havainnoimistani luonnonihmeistä. Ai niin, yöllä 27 asteen lämpötilassa parvekkeella jatsia pelatessamme saatiin vielä todellakin ohikiitävä havainto ja toinenkin ohikiitävästä lepakosta. Saarella asustaa luolissa harvinaisia Blasin hevosenkenkäyökköjä ja Isohevosenkenkäyökköjä. Tuskin näistä kumpikaan viuhui hotellimme pihan ilmatilassa, mutta ajatuksena se jäi elämään, että näin jotain harvinaista. Koska se on mun luonto.